0: Szevasztok, köszöntök minden hallgatót a PowerBuilder podcast eheti adásában. A megszokottól eltérően most nem Zsolt itt hallhatjátok, Bukti vagyok, PowerBuilder edző. És a mai vendégem nem más lesz mint fekete miklós, erőemelő, az SBD Hangeri tulajdonosa, a Sirius Lifting vezetője. Miki most már mondhatni, akár 30 éve, vagy akár több mint 30 éve jelen van a magyar erőemelés életében. Egy történelmi alak, akit beszélni fog remélhetőleg elég sok mindenről, az erőemelés életéről. Szeretnénk ebben a podcastben beszélgetni az hogy honnan, hová fejlődik a sport, Miki karrieréről, illetve ami szerintem a legtöbbeket fogja majd érdekelni arról, hogy mi kell ahhoz, hogy igazán erős legyél mentálisan, milyen módszerekkel tudunk felkészülni egy-egy nehéz edzésre, egy-egy versenyhelyzetre, illetve hogyha az élet különböző területein hátráltató tényezők vannak jelen, akkor ezeket hogyan küszöböljük ki és győzzük le őket. Szia, Miki! Szia, TV! Szóval... A hallgatóknak (gül) integettem. Kezdjük egészen a kezdetektől, menjünk vissza 30 évet az időben, és és egy kicsit mesélj arról, hogy te honnan kezdted a sportot, miért kezdtél el sportolni, hány évesen, mert szerintem
1: ez ez mindenkit érdekelhet. (gül) Hát, könnyen lehet, hogy mindenkit érdekel, csak én nem szeretek erről beszélni, Tibi. Igen,
0: de most ezt is
1: Ispers, és csak miattad vállaltam el ezt a beszélgetést. Igen, Miki mindenféle közszere,
0: Miki mindenféle közszerepléstől nagyon eltávolodik, úgyhogy hát nem akarjátok megtudni, hogy mit kellett megtennem azért, hogy ő
1: most itt jelen legyen velünk. És ne tedd meg még egyszer nem esett jól. <gül> Na, szóval. Mi volt a kérdés? Tehát, hogy, Tehát hogy honnan sport? indult igen, a sportkarriered, miért hát közt tényleg nem szeretek magamról beszélni. Nem, nem azért, mert nem tudnék, hanem nem gondolom, hogy annyira érdekes. Én már elég, elég fiatalan sportoltam, de 8 évesen kezdtem el, vagy 7 évesen atletizálni, de rövid ideig aztán annyira versenydrukkom volt, hogy uh, mikor az el- első versenyekre vittek minket, ott is hagytam. És az atlétika pálya mellett volt a júdó szakosztály, oda beirattak, oda-, oda is elmentem. De ott is el kellett kezdeni versenyezni, ugye ez még a létező szocializmus idején. 1982 3 környékén voltak ezek az időszakok. Ott nem kérdezték, hogy akarsz versenyezni, vagy nem, hanem hát menni kellett. És Egyszer mentem edzésre, és gyanúflanul és pont oda szerveztek egy versenyt, valami megyeit, vagy országos, már nem emlékszem És annyira megijedtem, mert féltem ott az egyik sráctól mindig, hogy az, az úgy gondoltam, hogy jobb nálam. Annyira megijedtem, hogy ijedtem, mert te tényleg csak ijedtem, mert megnyertem azt a versenyt. Én nem is kerültem össze végül ezzel a múmusommal. De abba a judo is utána nem sokára, mert nem bírtam elviselni a, a mentális stresszt, a, a versenydrukkot, hogy nekem kell lenni a legjobbnak. <kül> mert én, én úgy akartam oda menni, hogy én a legjobb akartam lenni, és ez, ez annyira nehéz volt gyerekként feldolgozni, hogy nem bírtam sokáig. Elmentem karatézni. Azt is több évig csináltam, és ott is egy idő után eljött uh, annak az ideje, hogy az bácsi kiválasztott, mint mint a tanítványt, vagy én induljak az Európa bajnokságon meg. És ott is, uh, ott is elmenekültem gyakorlatilag abból a sportból is. De tényleg, uh, így kicsit mulatságos. Uh, de mindenhonnan a versenyzési versenyzés olyan terhet rót rám, mert én nem akartam csak úgy a magam örömére versenyezni, én azért akartam versenyezni, hogy mindenkinek jobb legyek. Hm. És ez már gyerekként annyira ijedt bennem, hogy ezt nem bírtam elviselni, ezt a terhet. Mert tudtam, hogy lehet, hogy megvernek. Világos. És, és
0: akkor ezután jött a súlyzós edzés, azért kezdtél egy gyúrni, gondolom, ezután, mert ott, tehát, hogy mi volt az oka annak, hogy elkezdtem. Mert ugye te sem, tehát, hogy a mikiről azt kell tudni, hogy. hogy hogy benne megvan minden az, ami, ami szerintem sokakban meg kellene, hogy legyen. Tehát, hogy megvan benne az a nyers erő, hogy nem, nem épp a legtudatosabban kezdett ő sem eledzeni. Ahogy mi egymás között szoktuk mondani csákány technikával, ugye maguktól mentek a súlyokra, stb. Majd mások és saját hibáiból tanulva, jutott el egy olyan szintre, hogy most már komoly szakmai tudással ugye a Misi bácsival a hátam mögött készül a versenyeire. És akkor most arra szeretnélek kérdezni, hogy amikor elkezdtél te súlyzózni, és elkezdted a súlyzós edzést, akkor utána honnan jött, hogy te mégis elindulsz egy versenyen, ha neked ekkora stresszt jelentett a verseny? versenyezni
1: kell? Ö, nagyon érdekes, én azt, én azt látom, hogy az erőemelés és mármilyen versenysport sokkal inkább mentális síkondőről, mint fizikai síkondőről. Mm-hmm. Tehát szá- És az, hogy én gyermekként ilyen voltam, az nem azt jelenti, hogy gyenge voltam gyermekként, hanem pont előnyömre vált a később tínézserkoromban, amikor elkezdtem 16 évesen erőemelni, az pont nekem előnyömre vált, az a maximalista hozzáállás, meg az a, így nevezik, hogy munkaetika, amikor eszedbe nem jut, helló egy hogy nem jut, inkább a dupláját végzed, mert kötelességednek érzed magaddal, kap, magaddal szemben, hogy elvégezd ezt a munkát. Tehát de 16 évesen már megértem arra a fejben, hogy, hogy elbírtam viselni, hogy el tudtam azt is dönteni, hogy igen, nyerni akarok, és nem, nem lesznek nálam jobbak, tehát mindenképp nyerni fogok. Virágos. És mikor én ezt elhittem, akkor az erőemelés volt az első versenysport, ahol megmaradtam gyakorlatilag a versenyzés mellett is. És milyen élmény volt
0: az első verseny egyébként? Tehát, hogy mi az, amit tudnál így üzenni azoknak, akik, akik félnek az első versenyükön? Tehát, hogy mi az a, az a mentális fieség, amit, amit, amit szerinted a legfontosabb, hogy azonnal le kell győzni? Tehát, amire nem szabad gondolni egy percig sem. Ha van egy ilyen dolog, akkor akkor tudnál le olyat mondani. Egy egy olyan hülye hülye gondolat, amit amit így tapasztalatait szerint elég sokan elültetnek a fejükben, teljes mértékig feleslegesen.
1: Figyelj, az embereket csak a gondolataik állítják meg. Tehát, hogy neked van egy olyan gondolatod, hogy félsz a versenyzéstől, teljesen természetes, legyen egy ilyen gondolatod. De te nem a gondolatod vagy, te te vagy, és át tudsz törni a gondolatodon. Értem. Tehát te akkor is erőnek erejével urald magad, és törj át ezed. Én is mindig félek, vagy féltem, most már, most már nagyon kevesed, de nekem 25 év versenyzésbe került, hogy, hogy, ez egy nagyon hogy jó... át tudjam fordítani.
0: Értem, és ez egy nagyon jó üzenet, hogy igazából az élet... Számtalanszor példáulózunk azzal, hogy az is jobbá teszi az emberek életét, Nyilván ez minden sportra igaz, én nem tudom, hogy a biciklizés mennyire teszi jobban mások életét, mert soha nem bicikliztem versenyszerűen, meg valószínűleg nem is fogok, de azt tudom, hogy az én életemet is mennyivel jobbá tette az erőemmelés, és pont az imént említett dolgok miatt, hogy nem csak a fizikai korlátait képes az ember legyőzni, hanem egy idő után megtanulja ezeket a mentális gátakat is áttörni, és ez csak is úgy lehet, hogyha szembenézünk ezekkel, és gyakoroljuk ezeknek a leküzdését. Mert, mert senkinek nem megy, én azt gondolom, egyik pillanatról a másikra. És én azért szoktam azt mondani, hogyha mindig halogatjuk az első versenyt, hogy na majd a következő, na majd a következő, mindig lesznek okok, amire lehet hivatkozni, hogy mi elkerüljük ezt a, ezt a küzdelmet, és minél hamarabb el kell kezdeni a versenyzést, hogy, hogy jobbak és jobbak lehessünk hosszú-hosszú időn keresztül. És akkor most térjünk vissza még egy picit a pályafutásútra. Tehát voltak a kezdeti évek, ugye amikor 16 éves korodban elkezdted az erőemelést. Mesél már nekünk légy egy kicsit az akkori erőemelésről, hogy, hogy mennyivel volt másabb az akkori erőemelés, mint most. Mert te tényleg az egész a magyar erőemelés történetében szinte a kezdetek óta jelen vagy, és végigkíséred különböző titulusokat, is betöltöttél már a Magyar Erőemelő Szövetségnél. Jelenleg most bíró vagy, ugye edzőterem tulajdonosként most ugye emberekkel is foglalkozol valamilyen szinten, de egy picit arról, hogy milyen volt akkor, akkoriban egy verseny hangulat, a munkamorál, a versenyzőknek a hozzáállása, a nézőtér. Tehát mi az, amiben... Ö, mi a, mi, tehát lényegében ennyi, hogy, hogy mi az, ami különbözött a mai versenyektől. Ha megnézzünk egy 1986-os országos bajnokságot, meg megnézzünk egy 2019-es országos bajnokságot.
1: Hm, te most megfogtál. Uh, 89-be kezdtem, 89. akkor ugye még, uh, hát még szocializmus volt. Tehát... Ladákkal és Travantokkal mentünk a verseny. <gül> vagy vonattal. emlékszem, hogy az első Országos unió vagy IFI versenyemre hajna négykor kellett kelni, hogy az a mérlegelés vonattal. Na mindegy, jó, nem ez, a, nem ez volt a lényeg. Akkor még erősen a súlyemelő. súlyemelő Hagyományok éltek, tehát súlyemelő készletem voltak a versenyek, például boszmánokkal, uh-huh. most egy külsőségről. Mellesleg nem én vagyok, messze nem én vagyok legrégebben az Most tehát nálam jóval öregebb, tapasztaltabb emberek is vannak, de hát én nyilván arról nyilatkozom, amit én tudom. Így van. Vagy amit én láttam. Én azt láttam, hogy akkoriban. Uh, hogy fogalmazzak? Én mindig gondolkodó ember volt, meg, meg szeretem olvasni, tehát egy kicsit ilyen értelmiségi, vagy nem tudom, hogy nem mindig derül ez ki rólam, de, de szeretek, szeretem a tudást, a, meg az észt. Én, én, nekem akkor elég durva és közönségesnek tűnt az akkori erőmelő közösség. Uh-huh. Nagyon, nagyon kevés kivétellel, akivel ugye összebarátkodott az ember, akik voltak mérnökök ugyanúgy, egy-kettő, de sok sokkal kisebb százalékban. Általában durva, nagy, lapaj, buta marhák voltak az erőemelően. Nem, nem tudom, hogy hogy fogalmazza. Értem. Ö, nem volt semmilyen tudásunk arról, hogy hogy kell edzeni, vagy mi ma tolták az edzést, nagyon sokan dopingoltak, ugye akkor nem volt ez ilyen foglalva. keretbe foglalva. Igen. És, és hát egy bodybuilding alapokon, mert ugye a bodybuilding volt, a, ami az egészet annó behozta Magyarországon, és azokon az alapokon edzettek, és ha még erős is volt, mint ahogy mi is, bodybuilding alapokat csináltunk, de még mellesleg erősek is voltunk, hogy eszünkbe se jutott csak bodybuildinget csinálni, nem erőemeltünk. Azt láttuk, hogy testépítőnek nem nagy esélye leszünk jók, de erősnek még lehetünk erősek indulók száma, az mennyi, mennyi volt körülbelül? Rengeteg volt. Nagyon sok. Tehát én emlékszem egy junior, egy junior magyar van, amivel <coughs> ma olyan eredményekkel, amivel ma, meg is néztem, hogy 2017-ben Ifibe vagy juniorban, emlékszem, a közeli csapatba dobogós eredményem lett volna, én az országosan ott hetedik lettem. Azt a mindenit. És uh, egy kicsit uh, tekintsünk ki,
0: ugye mikor, mikor szétvált az erőemelés, ugye megjelentek különböző Szövetségek, ugye más ligák az IPF-en kívül, ez okozta a, az előemelés megoszlását? Tehát hogy emiatt van jelenleg kevesebb versenyző, vagy ezt valamilyen másokra tudnád kivetíteni? Tehát az, hogy Nem az
1: tudom, hogy kevesebb versenyző van-e. Keve- nyilván most kevesebb van, mert elosztik több szövetséggel, vagy több ligán mentén a versenyzői létszám, de akkor az nem csak azért volt több versenyző, meg, meg nagyobb utazások, jobb versenyhelyszínek, fe, mert még a, az állami rendszerből, ebből a szocializmusból átöröklődött támogatások, a nagy állami vállalatok még sokszor szponzoráltak versenyt is, akár ha. vagy akár versenyzőket, a volán emlékszem, meg a nem is tudom, Ibus kupa. Tehát akkor, akkor még nagyobb volt a az a kultúra, hogy minden, mindent az állam jobban fizetett, vagy dobált. Uh-huh. Um, tehát akkor magyarul egy picit olyasmi volt az erőemelés, mint most a fotban. hogy... Hát uh, nem, vagy, az a, nem azon a szinten nem nyilván, a szinten, de jelen volt az állami értem. segítség, vagy valami nagy cég, ami állami cég, jelen volt. A néző, néző is ezért több volt, meg uh, nem, igen, tehát én így láttam. Uh-huh. De erre nem én vagyok a legjobb, hogy erről nyilatkozom, mert szerintem valaki többet tudnak erről.
0: Hát szerintem amennyire nekünk erről erre egy kis rálátásunk legyen, meg ilyen érdekességképpen biztos vagyok benne. Hogy Különben
1: a, meg a, meg a szövetség, bocsánat, hogy szabadon meg, a szövetség, tehát a mers a levált, ugye a, a liga, az, az jóval később történt. Már, tehát az 2005-ös, 2006-os, 2006-t. igen.
0: És akkor menjünk kicsit tovább a pályafutásoddal kapcsolatban. Szeretnék azon a vonalon is menni. Miért vagyunk mindig ezen a pályafutásoddal? Mert az a lényeg, tehát egy idősíkot szeretnék követni, és ezzel szeretném egy picit a magyar erőemelés életét is különböző dolgokon végigvinni. Most egy olyan dologra szeretnék kitérni, ami, 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 ami számomra egy érdekesség, hogy, hogy ugye te, mint a magyar SBD, tehát az SBD Hangerinek ugye a tulajdonosa. Ö, nem, beszéljünk? nem, nem,
1: tehát módosítsunk. Jó. De nória a én csak egy, van valaki vagyok. Tehát akkor SBD Nóri férje. És a Sirius Liftingnek az Egyesületnek se én vagyok a vezetője, hanem Nóri. Na, akkor Nóri. A, a Sirius Lifting edzőteremnek ami a Grund azt már, igen, azt már csináljuk, de az, az külön áll az Egyesülettel.
0: Ma majd erre is egy kicsit ki térni. És akkor arról szeretnék most veled beszélgetni egy kicsit, hogy a hogy régebben tehát az, amikor te elkezdtél erőemelni, akkor milyen eszközöket lehetett használni egy erőemelő versenyen. Tehát hogy bandáz, volt-e akkor térgumi bármilyen formája, hogy azoknak mit üzennél, akik ugye nagyon túl, túlságosan, hogy is mondjam, féltik magukat, vagy. Vagy én azt vettem észre, hogy, hogy vannak olyanok, akik, akiknél egy mentális gátat jelent egy-egy eszköz használata. Egy Csak egy érdekes példa, hogy van egy uh, tanítványom, aki, aki nagyon könnyen Google mondok egy súlyt 135 kilóba, és uh, jött a következő heti súly, ami 140 lett volna, és teljesen bepánikolt. És kérdeztem, hogy mi a baj, és hát azért, mert hogy ő még soha nem googolt bandásban 140 kiló fölött. Tehát, hogy ezzel azt akarom mutatni, hogy ő teljesen bepánikolt egy, az eszköztől, tehát az eszközt... fel kell venni az ő, eszközt? Hogy nem beheti föl, mert én megmentem neki, hogy nem beheti föl a bandást. Mert láthatóan nem fog neki gondot okozni az kg kilóval nehezebb súly, de ő mégis fél tőle, és mégis csak azon jár a fej, hogy úristen mi lesz, ha nem lesz rajtam a, a térgumi vagy a bandás. Erről szeretném, hogy egy picit mesélj nekünk, mert te ezt az utat is végigjártad, tehát a teljesen ró amikor full csupaszon is versenyeztél, ruhás erőemelésben is versenyeztél, és
1: most a jelenlegi szabályrendszerben is versenyzel. Amikor, amikor 1990 ben 1991-ben a junior országosokra jártam, vagy ifi és utána később juniorra, akkor, akkor már lehetett bandást használni, de jellemző annyira el voltunk maradva mi vidéken, nem Miskolcról jöttem annyira el voltunk maradva, hogy fogalmunk nem volt, hogy van ilyen, hogy bandás. Tehát az országosan a profik, a Ficere Tamás, a Földi Attila, ezek már használtak bandást, de mi azt se tudtuk, mi az. Tehát mi úgy álltunk ki az, a többiek ellen versenyezni, hogy torna meg <gül> még, meg plodgatyába, mert még határosabb volt. De most ezt, ezt csak poénnak mondom, hogy tényleg ennyire be voltunk maradva, de én már emlékszem, hogy akkor már használták a, a Ficereik már akkor használták a nagyon kezdetleges első ruhákat, Google ruhákat, bandásokat, és csodálkoztam is, hogy én kg-ba ifibe guggoltam 205 körül, Ö, ugye a tornacipőbe, és nem bírtam át. Várjál, ezt ismétel, de még egyszer? Hány
0: évesen guggoltál 18 év? voltam. 18 évesen? Hány kilósan? 67 ben És ez, ez hány mennyi idő után volt így? Két év volt <laughs> talán. Szóval Miki két év után, 67,5 kilósan, 205 kilóval guggolt. Teljesen csupaszom, csak ezt.
1: jó. Igen, de, de az nekem természetes volt, hogy írni kell.
0: Érdekes, hogy ne, milyen érdekes, hogy ki tudja, lehet, hogyha tudtad volna, hogy milyen erős a mezőny, meg milyen elvárások vannak, akkor, akkor lehet, félsz. De így, így te nem is tudtad, hogy
1: valójában mennyire erős Igen, annyira hülye voltam, hogy... De annyira ösztönből, ...hogy ösztönből, hogy csinálni akartam, jobb akartam lenni náluk. Aztán én, csodál, én meg voltam róla győződve, hogy, hogy én ott nagyon erős leszek és elől végzek, de mikor hetedik lettem, mondom, ezen az egyik versenyt, hogy csodálkoztam, és 20 évvel később, vagy 15 évvel később, mik a, az emlékeimet, akkor döbbentem rá, hogy ezek bandásban meg ruhába voltak, csak többet. Tehát meg ruhába nyomtak. Én nem bírtam át hogy tud valaki 150 kilót nyomni. Én tudtam 120-at maximum. Az hogy jön. nyom 150-et? Hát nem, mondom, ilyen nincs. Nem, nem, se tudta, nem tudtam, hogy létezik a ruha. De, de tényleg volt egy Daradics Matyi nevű srác, akivel később jó barátságba kerültem. hogy 150-et nyomott, 67 félbe. ki is esett utána. Mert nem, nem sikerült, de mindegy, ez egy másik történet. Uh, igen, szóval nem tudtam akkor, hogy vannak ezek, és mikor uh, egy hosszabb szünet után, ugye külföldi tanulás, munka, visszajöttem az erőemelő életben 2006-7-2004 uh, körül, egy pár év kihagyás után, edzettem addig is, de ugye nem versenyeztem, akkor tudtam én meg, hogy vannak ruhák, vannak bandások. Meg, ezek, ezek, akkor csak az volt az erőemelés, mert nem volt rab, nem, nem volt ró volt sajnos. <coughs> És e, a leroghatatlan hálám, illeti Árvai Pistit, aki akkor már kétszeres világbajnok volt, én e, nem is tudom mennyit köszöntek neki, mert ő, ővel egy új minőség került az én e, emelésembe. Mondtad az elején, hogy, hogy ösztönből emeltem meg csak erővel. Ez nem teljesen igaz, mivel, mivel nagyon szerettem a matematikát, meg a fizikát. Én a mozgásokkal foglalkoztam, meg a testarányokkal, meg az emelési pontokkal, emelő, csiga, tudod, ezek az egyszerű képek. Tehát én ezt magamnak kifejlesztettem a magam főjéből, annó még tinédzser koromban is. Tehát hogy... akkor te már akkor
0: egy ilyen kezdetleges edzéstervet tervet összeállítottál magadnak. De volt egy...
1: Olyan terve, amit szerintem, hát soha többet nem csinálni. olyan durra volt, <gül> mindegy. És úgy, hogy nyilván én egész életemben naturálban csináltam a sportot. De tínédzser korodban, ugye 17-18 évesen annyira tombol a hormontermelés, hogy anyukám kajáját ettem. Fogalma nem volt, hogy enni kell valamit, vagy bármit. Én csak zabáltam, mert éhes voltam. de Volt fel, egy fel, olyan nyár, az edzés alatt azt hiszem, hogy olyan 60-1-2 kilóról indultam, és 70-valahány kilóra de nem, nem zsírban, hanem annyira, annyira kemény edzés volt, tehát többször elájultam, meg van, meg négy kézzel mentem haza, meg blablabla, bla, bla, de ez mindegy, ezt most nem kell lecsetelni. És ha kászatérő. lesz volna, akkor egy normális edző, <gül> aki <gül> tudja, hogy mi van, mert hát nem voltak edzők, csak, csak mi egy kicsit vissza akarok. hogy a kemélyiség az, az úr. Azért
0: és... ezt jegyezzük meg, mert uh, majd egy kicsit vissza akarok erre is kanyarodni, hogy, hogy a mit jelent keményet edzeni, és mi az, mi az igazi nehéz edzés, és mi hosszú távon a sikertitka. Uh, ezt már így a, ki ismeri a munkásságunkat, láthatja, hogy egyre inkább mi is uh, egy olyan fordulatot vett a PVB mentalitás, hogy mi is egyre inkább hirdetjük azt, hogy a, hogy a rohadt kemény munka az megkerülhetetlen hosszú távon a sikerességhez. De most egy picit ö, szeretnék még arra visszatérni, hogy tehát akkor volt, ö, voltak a korok az erőemelésben, akkor volt egy kis, kis kihagyás, tanulmányok, és akkor utána jött az árvai Pistivel való időszakod, igaz? Igen. Pistivel a fitness 2000-ben ismerkedtél meg. Nem, de az egyik barátom keresztül, de ott keresztül, edzettünk el. Árvai Pistiről néhány szót, aki nem ismerni a nevét, tehát ő a magyar erőemelés egyik legkiemelkedő balakja.
1: Hát a legeredményesebb férfi felnőtt erőemelő, aki valahol volt kétszeres világbajnok, Európa bajnok, egy nagyon jó ember, világcsústartó volt. Hát nem, nem tudom, elég, nem tudok elég jót mondani, tehát az én szemembe ő, ő, ő tényleg egy bajnok. És ott a, a Pistivel, ő vele ruhás erőemelés is volt, igaz? Tehát, csak az volt. Csak az akkor volt. Csak még, az igen, volt. igen,
0: azért, azért. És akkor ő az, aki belevezetett igazából a ruha, ruházás
1: világába. Én csak nem is a ruhába, hanem először csak megmutatta, hogy kötöttél már fel bandást? Mondom, nem. <laughs> az megmutatom. Miky, akkor, mikor feltekerted a
0: bandást, akkor volt ilyen 92-3 kg, én meg voltam 108 kg. Egy... Ja, hogy neked Nekem csak azt bandást. akarom elmesélni, ja. hogy egyszer Miki nekem egy bandást. Az nem is egy igazi bandás volt, csak egy gyakorló bandás. Én azt hittem, hogy le fog szakadni a lábom és a tért kalácsom szét fog robbanni. Akkor most képzeljük el, mikor egy árvai Pisti tekerte föl, akkor a te voltál 83 kg körülbelül, négy igaz? Négy a Pisti meg volt 105 mert ugye hát abban 120 az, valamennyi ös, ös 120 volt. Ő 120 valamennyi. 400-as felhúzó. <laughs> 400-as felhúzó. Akkor a... Kézzel, hogy hogy a Fed lát akkor lelóg az orrod, az ujja, hátul, ahogy tarkódik. Van olyan fájdalom, amit ahhoz hozzá tudnám hasonlítani? mikor? az hát, mert...
1: érvem, az vetegszik vele, de, de a, a, az igazi bandást, ami, amíg meg nem szokja az ember, és nincs, nincs kiút, tehát nincs olyan, hogy most finomabban bandázsolom, majd egyre keményebben vele kell ugrani a mévízbe sajnos. Nem semmi. De örülök neki, hogy vége a forszaknak.
0: És a Pistivel ott ő, ő neki mi az, amit a leginkább köszönhet? Tehát, hogy a ö, edzés, programozás, a mentális, tehát kérdő az, kérdő ő az ő jelenléte.
1: Az ő jelenléte az olyan volt nekem, hogy mondom a számokat, hogy körülbelül mit tudtam. Tudtam google kettő 260-at, tudtam fekvenyomni mondjuk 150 körül, meg tudtam, tudtam felhúzni kettő. 60-70-et, a bandázós gólás az bandással volt. És amikor, el, tehát most ezek voltak a számok, nem telt el három hónap, nyilván három hónap alatt nem erősödik az ember. Tudtam gólni 2.90-et, tudtam nyomni, ugye felvettük a ruát, a 150 mondjuk az volt, mindegy, de fejlődtem ott is egy ilyen 15-20 kilót, felhúzni pedig 2.90 körül. Ezt tehát attól, hogy ott volt, és az első lecke, amit tőle tanultam, ez, a, ez az első, hogy de ezt most meg tudod csinálni. Mondtam, mennyi a maxod a Azban az egyik első edzésünk van, mondom, kettő, a jó, rámenjünk kettő, ra mondom, hülye vagy. egy idősek vagyunk, úgyhogy mondhattam. Nem, nem, meg fogod csinálni, és tényleg megcsináltam, és elég könnyen. Olyan hihetetlen önbizalomfröccsöt adott egy ilyen, hogy mikor azt mondta legközelebb, hogy most rámegyünk a 260-as felhúzásod után a 280-ra, azt is elhittem. Éh. Akkor meg csak is egy igazolás, el. hogy a mentális
0: gártak legyőzése mennyire rettenetes fontos, és mennyire hinni kell magunkban, és el kell hinni azt, hogy a testünk az sokkal-sokkal ké- többre képes, mint amit mi hinnünk. Én mindig akkor szoktam ezen gondolkozni, mikor most is ment a világbajnokság, és hát igen a 83 kg súlykategóriában is bőszen guggolnak 300 környékén, és mindig azt nézem, hogy jó, persze, tudjuk, nagyon-nagyon sok minden kell ahhoz, hogy valaki erős legyen, de hogy, hogy mindig azon gondolkozok, hogy nem hiszem el, hogy ha az a srác, aki fele akkora, mint én, erős túlzással, ő sokkal-sokkal többet tud guggolni, akkor én miért nem vagyok rá képes? hisz nekem is nagy combom van, ott van az izomzatom, tehát hogy hogy valami ő bennük még ott van pluszban, miért a testük ezt képes végrehajtani. E, akkor térjünk egy kicsit, menjünk abba az irányba most tovább, hogy az Árvai Pistivel való e, edzéseteknek a tanulságát szerintem levonhattuk, hogy mennyire fontos az, hogy az ember jó közegben edzen, Nyilván van, hogy ettől el van lehetetlenítve, de ha van rá lehetőség, akkor törekedni kell, hogy egy olyan környezetben végezze
1: az edzésmunkát. Ez nagyon, ez nagyon jó, amit mondasz. Én, én mindig olyan típusú ember voltam, hogy én magam köré begyűjtettem azokat az embereket, a hason szőrőeket, mert én tudtam, hogy közösséget alkotni. És Ott nem volt a Fitness 2000-ben, voltak erőemelők, de nem nagyon együttedzettek, és amikor én oda kerültem, még Pistire is úgy érzem katalizáló hatással voltam, mert akkor ő is jött, és akkor együtt csináltuk, és iszonyú jó hangulatú eltéseket csináltunk. És oda jöttek emberek, és érdekes, hogy a Fitness 2000-ben inkább profiligás emberek voltak, de mégis a MERS-hez vonzottam Aha. magam körül az embereket, mert nem tudom, hát erre van egy ilyen, nem tudom, adottságom, vagy valami, hogy szeretem... Hát igen, igen egy olyan
0: személyiségösséget. Azt gondolom, hogy szerintem itt a Siriusban is egy ilyen hasonló a hangulat van születőben vagy már megszületett, és szerintem ez csak egyre jobb és jobb. Ezt azoknak mondom, hogy itt a, a Mickeyék termében tényleg egy nagyon jó kis közösség van. Egy ilyen közösség van egy Power Builder csoportos edzésen is, tehát hogy, 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 hogy nagyon-nagyon nagy jelentősége van annak, mikor tényleg nem az van, hogy egy biceps eznek az erőkeretben, hanem a Google melletted lévő kettő húszal, a másik 170-nel, a harmadik meg 20-vel mondjuk 180 akkor mindjárt azt mondod, hogy na, nem azért jöttem le, hogy buziskodjak. Már ha elkezdünk buziskodni akkor meg kiszívjuk egymás vérét, és ez így van jól. És akkor a pistivávaló való edzéseket azokat a sérüléset törteketté, vagy más tehát, hogy arról, arról mesélj nekünk egy kicsit, a, mert... a,
1: Pisti, a Pisti féle módszer, a, a, azt köszönhetem még neki, hogy az addigi bodybuilding alapokról, ami persze bodygyakorlatokat csinálok, de mellette rohadt erős akarok lenni, azok, azokat teljesen leszámoltam, és, és uh, teljesen gyakorlat alapulabbá vált, uh-huh. vált az edzés, tehát csak gugoltunk, Magyarul specifikus, tehát egy specifikussá váltunk, uh, és, és elég, elég uh, nagy súlyokat írt ki Pisti tehát főleg verseny előtt hihetetlen terhelés volt, amit nem feltétlenül bírna ki ma valaki, de hát mivel én akartam az eredményt, tehát én kapaszkodtam bele, hogy ezt kibírjam. És jó, jól is jöttnek az eredménye. Ezután jött közben ilyen 2011-ben a, a, a Gerinc sérülés, ami nem erőemelés közben történt érdekes módon, hanem picit meghúztam a derekam. Elmentem egy rossz féle szakemberhez, aki egy rossz fajta gyógytornát mutatott, azt tette tönkre igazából az én fejembe. Nem az embert tette tönkre, hanem az én hülyeségem, hogy csináltam annak ellenére, hogy éreztem, hogy nem lesz jó. Egy kicsit a, csak arról szeretnék, ugye, hogy
0: szinte minden ember életében, minden sportoló életében eljön egy olyan pillanat, amikor, amikor valami oknál fogva a teste egy egy, egy benyomja azt a bizonyos nagy piros gombot, Ez lehet egy válsérülés, lehet egy derek-sérülés, lehet egy térsérülés, számtalan ilyen dolog van. És én azt gondolom, hogy ilyenkor két lehetőség van. Az egyik az, hogy az önsajnálat gusztustalan tengerében megmerülünk, és akkor szépen bezárkózunk a sötét kis szobánkba, aztán siratjuk magunkat, amitől az égvilágon semmi nem fog megtörténni, nem fog javulni a helyzet, nem fog meggyógyulni az ember, és még még csak lejjebb csúszik ezen a bizonyos lejtőn. A másik lehetőség, mikor, mikor fölszívod magad, és úgy állsz oda, mint egy 300-os guggoláshoz, most mondtam valamit, vagy egy képzetben, egy nagy, vagy egy versenyhez, és a nyakadba veszed, és azt mondod, hogy már azért is megcsinálom, és le fogom ezt győzni. És csak ezt majd Miki mindjárt folytatni fogja, de hogy, a, hogy szinte téged tolószékbe akartak most egy kis túlzással kényszeríteni, tehát, hogy volt olyan orvos, aki azt mondta, hogy hogy euh, még egy WC papír gurikát sem emelhetsz föl. Annak ellenére te túltetted magad ezen, és euh, azóta is sikeres sportoló vagy, és euh, teljesen jól karban tudod tartani a derekad. Erről egy picit mesé hogy, euh, hogy mentálisan te hogy győzted le magad, hogy sikerült legyőzni ezt a problémát, és azóta hogy kerülöd el ezt, hogy ez a sérülés újra a félelmében, tehát a félelem újra hatalmába kerítsen téged is. Ne jusson eszedbe egy nehéz guggolásnál, hogy jaj Istenem, mi fog történni, ha?
1: Igen, hát a bizonyos jelenvarások az emberben, amik hátrány egy helyzetben néha előny lehet, én, én megálltalkodottam makacs, tehát tényleg megálltalkodottam makacs tudok lenni. És nem hallgattam az orvosra, aki azt mondta, hogy PC, papír, gózsigát sem elmeljek. A, az nem lett volna baj, hogy ő ezt mondja, de tényleg nem is bírtam felemelni egy WC-papírkúrig átadni, amiről fájta, de <gül> Ez már nagyon baj volt. Megkerestem azt, most nem akarok itt ilyen nagy bölcsöséget osztani, mert tényleg nem szeretek szerepelni, és meg nem szeretek ilyen megmondó ember lenni. Megkerestem, hogy mi a jó a helyzetben kielemeztem, mi a jó abban, hogy én itt fetrengek az ágyba, meg, meg járókerettel megyek, a nagymama a járókeretével megyek, vécére, az a jó benne, hogy tudok tanulni. És akkor kitanultam az összes nyújtást, a test, a derék, az anatómiáját, hogy lehet helyrehozni, mi okozza, mit csinálják. Én ezzel foglalkoztam, meg továbbképeztem magam az alatt másfél év alatt, még, még nem tudtam olyan szinte. És edzettem, amit tudtam már. Tehát otthon saját testülem, már ed- elkezdtem edzeni, rá két hónapra, euh, még mondjuk fél évig vagy egy évig bicegve tudtam csak járni, de elkezdtem edzeni, és utána meg megint az edzőterembe.
0: Hát na, ez szerintem egy nagyon tanulságos történet és egy nagyon-nagyon kemény üzenet mindenkinek, hogy, hogy a hibákból nagyon jól lehet tanulni, a saját magunk hasznára kell fordítani ezt a dolgot, és most ez nem feltétlenül, hogy kell egy, egy súlyos sérülés legyen, csak, csak ez, ez egy arra is irányulhat ez az egész, hogy mikor van egy elrontott ismétlés, egy olyan nehéz súly, amiben belebukunk. És nem kell depresszióba esni, nem kell behisztizni, hogy ja Istenem, ez most nem jött össze, én szar alak vagyok, szar az edzőm, szar minden, és akkor abba hagyom ezt az egészet hanem jó, leülni, fújni egyet és átgondolni, hogy hol volt a hiba, mi az, amin lehet javítani, mi az, aminek egy kicsit dolgozni kell, és így fogunk egyről a kettőre szépen lassan e,
1: haladni. Így így juthatunk előre. Igen, ezt aláírom. Hadd fűzzek el az egy gondolatot. Tehát mondom, az is, és meg minden éskor mentális, tehát szellemi síkon zajlik elsősorban. Ö, aki, aki versenyző lesz azt nagyon haval kiválasztja csak a hozzáállás, semmi más nem itt genetika, adottság, meg el, ösztönös erő, ez mind bullshit a mentalitás tehát ha milyen hozzáállás ez az ember ha idejön és ketté harapja a vasat is, mert annyira akar, ebből lesz valaki. Ha idejön a világ legnagyobb tehetsége, aki link, meg sír, vagy hisztizik vagy nem követi az edzői instrukciókat, hogyha már egyszer áll fogadta, hogy ő az edző, abból nem lesz, lehet, hogy lesz országos szinten valaki, lehet, hogy lesz akár de lesz, lesz, szinten, de, le lesz korlátozó. De nem, de nem lesz igazi győztes. És mert e- itt, itt magadat kell legyőzni, ez is egy közhely, de tök mindegy, tehát elsősorban te nem esedsz azáltal, hogy hétről-hétről, napról-napra, kitartó munkával, nem egyszer kell lenni a katlerben ordítva láthatózni 400-a, hanem itt 10 évig kell Bizony. ott lenni, és nem kiadni egy edzést, és akkor is, hogyha fúj, akkor is, ha fáj, tudni kell, mikor kell visszalépni, mikor már olyan sérülés van, ami korlátozna hosszú távon, vissza is kell tudni lépni, ez mind fejbendő rá. legyőz, lenyelni a hiúságodat, lenyelni a gőgödet, hogy most bizony nem 200-al fogok hanem csak 80 kilóval fogok fekvanyomni. Szóval ez, ez teljesen szellemi, és mi a, ezt az új módszerünket, amit Misi, bácsi, a, a Misi bácsival kifejlesztettünk, és amit most fogunk a világ elé tárni, a szovjet erőemelő módszer, stílusosan szemnek nevezzük, ez csak is a mentalitás köré tervezzük, nem a fizikai felkészültség. Mindenki kezdő, amíg be nem bizonyítja, hogy megérett mentálisan rá. Hogy nem kezdő. És mindenki kezdő lesz. Ö, igen, ezt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez, a, ez abszolút a hozzáállásról szól. Ez egy nagyon jó üzenet. Igen, én is ezt látom, hogy, hogy nagyon
0: sokan megbeszélik magukkal azt, hogyha mondjuk valamiért kihagynak egy edzés, hogy az miért jó dolog, gyönyörűen meggyőzik magukat, de csak magukat próbálják meggyőzni, mert igazából egy azt a szemét, akinek ezt mondják, és akivel ezt el akarják hitetni, az úgysem fogja elhinni, tehát ö, tényleg mi magunk vagyunk a legnagyobb korlátozó tényezők, bennünk vannak a gátok, és ezeket a gátokat mi tudjuk áttörni, vagy megerősíteni. Ö, Misi bácsiról szeretném, hogy egy kicsit beszélgessünk azt, hogy vele mikor ismerkedtél meg, és, és mi az, amit köszönhetsz a Misi bácsinak, mi az, amit még hosszú-hosszú évek után is tudtál tőle tanulni, mert már Misi bácsival nem kezdőként ismerkedtél össze, hanem, hanem tényleg, ahogy az imént is, az előbb beszélgetésünket, aki végighallgatta, azért feltűnhet, hogy Miki elég sok mindenen keresztül ment, volt azért ez egy szép veszélyfutás az ő karrierje és mégis felnőtt fejjel megismertem Misi bácsit, aki, aki új távlatokat nyitott előtte.
1: Fiatal aggastjánként ismertem Igen. Misi bácsit És ami, ami nagyon
0: fontos, hogy Miki rettenetesen alázatosan a, a Misi bácsival szemben úgy, hogy, hogy tényleg egy, egy élsportolóról van szó, mert, mert nemzetközi eredményei vannak és mégis le tudta előtte hajtani a fejét, és azt mondani, hogy öreg, amit te
1: mondasz, én azt csinálom. Igen, szimcsinamiájról beszélünk, amikor én a munkám miatt nyíregyházára költöztem 2014-ben, vagy 2015-ben, akkor találkoztam vele véletlenül ott az egyik nagyon lepukant ex-szocialista edzőteremben, <gül> ahol ő szaunázott, ne leslek, mindegy. És én, én ismertem a fiát, mert régen a én versenyzett. Pont együtt nem versenyeztünk, de ismertem névről, és hát te vagy az apukája. Igen. És akkor ott összebarátkoztunk, <gül> ugye ő, ő ex a régi Szovjetunióban volt súlyemelő versenyző ő fiatal, korában, már nagyon jó eredményei voltak, tehát rengeteg, rengeteget tudott. Együtt edzett most Taranyenko, Vardányán, de ezek a súlyemelő legendákkal, olimpiai bajnokokkal, edzőtáborokban. <kül> Tehát ő a szovjet erőemelés csínyát-bényát látta, vagy a súlyemelés bacsánát És később pedig a, a, az erőemelésbe is, ugye átment már a 90-es évek, mikor rengeteg súlyemelő erőemelő lett uh-huh. a Szovjetunióban, Ukrajnában, Oroszországba, És neki nagyon nagy tudása a, halmozódott fel. Ezt használtuk, amikor, amikor a nyíregyházi fiúk tehetségesek voltak, és akkor meg, megalapítottuk a kelet eleje egyesületet, <kül> és Misi bácsi lett ott az edző, és ő edzette az embereket, és hát most akinek van szeme, az látta, hogy mondjuk bejön 30 fiatal, és mind a 30-nak jók az eredményei. Igen. És ott, ott az edzés munka miatt volt. Igen. Ez jó, ugye, mert, de, Tehát ez ez Michi-nek volt a, az érdeme. Én pedig már akkor nemzetközi felnőtt mezőnyben is pontszerző helyeken voltam, meg többször országos felnőtt bajnok. És mégis azt mondtam neki már 40 éves, elmúltam, hogy próbáljuk már ki, hát akkor kor És amikor én eldöntöm, hogy valaki edzen, akkor... Ugye van az emberben ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt a tehát egészséges kérdésfelvétel vagy valami, de én elnöntöttem, hogy ha most rábíztam magam, akkor én rábíztam magam. És bármilyen valószínűtlen dolgot mond, ami nekem de nagyon furcsának tűnik, én azt végig fogom csinálni. Munkaetikával sose volt baj nálam, tehát én, én ha inkább beledöglök, de megcsinálom. És le a, nem tudom elmondani, hogy mennyire le a kalappal is előtt, mert egy reneszánszot hozott az én teljesítményembe, mondom, jóval 40 fölött, és olyan detisztult, kristályos gondolatokat, újdonságokat tanultam tőle az edzésmódszerrel, munkaterhelés, technikailag annyira nem sokat kellett már csiszolni, de azt is csiszolt, hogy hogy nekem teljesen megnyílt újra, egy új, világ. egy új világ, de szó szerint az új Aha. világ, amit eddig. Normájába a... beléptél. Igen, hát tudtam az Árvai Pistiféle módszert, a régi mi módszerünket, olvastam az amerikai módszereket, és itt most az, az a szovjet módszer, ami számunkra teljesen köld, meg homály, meg misztikumba, az életté vált. Aha. Tehát, hogy Úristen ez van. Csak, hogy egy, egy számot mondjak, és nem azért mondom, hanem, hanem hogy ez számomra megdöbbentő, hogy életem legjobb fekvenyomása addig 170 kg volt és nem egészen, 2 hát két év alatt 190 vagy, vagy három év alatt 190 kilógi eljutottam abban a fogásban, amiben a legrosszabb vagyok. Igen. Tehát ez jó, egy csúcsoporttal mentem, Aha. de de szerintem ez egy olyan szám, 25 év edzés után... El tudnád most képzelni irány. az életed edző nélkül? Ö, hát versenyszinten, ha teljesítményt akarok, akkor nem. nem. Tehát, Tudnék edzeni, de addig is edzettem, tehát ott, ott megragad az ember. Egy, egy eléri azt az üvegplafont, úgy üvegplafonna kivel, mert nem látod, hogy van, Aha. csak nem tudsz tovább menni, mint a légy, amikor próbálsz Igen. jelni az a ablakon. Ez,
0: ez milyen jó hasonlat.
1: eléred, nem látod, hogy ott van, csak erőlködsz és üveghangon pöröksz. Mint és kell hülyet. valaki, aki felülről ezt egy kis kalapáccsal berobbantja. Szóval ez, ez volt a mögöttes ötlet. Én, engem mindig hajtott a közösség élete, és ezért akartam, hogy az emberek számára elhozni ezt a, ezt a tudást, és ezért csináltuk meg végül a szemet, a szovjet módszert, amit nem reklámoztunk, meg még nem is reklámozunk, de most itt ez a reklám helye, úgyhogy elmondom, hogy, hogy minél több emberhez eljusson ennek a,
0: ennek a nagyszerűsége. Na, ez nagyon izgalmasan hangzik, hát kíváncsian várjuk. Szóval azt gondolom, hogy eddig azért elég sok tanulság ö, született a beszélgetésünkből, és nyilván most menjünk egy picit mindig a, a, az izgalmasabb talajra, és ö, azt gondolom, hogy erről beszélnünk kell. Tehát ne, mindig, mindig, ha mindig ezt a témát tabuként kezeljük, akkor, akkor soha nem... Szerint a pride A pride <laughs> Szóval beszéljünk nyilván a szteroid steroid használatról, a különböző teljesítményfokozó szerekről. 30 éven keresztül te úgy sportoltál, hogy nem, nem használtál ilyen szarokat, és láttál másokat használni, és mit gondolsz arról, hogy, hogy mennyire tartod gyengeségnek ezekhez nyúlni? Ö, nyilván itt most, mielőtt bárki ezt félreérteni, itt a tesztelt kategóriákról van szó. Tehát az, hogy különböző ligákban használnak teljesítményfokozó szereket, ahol ezek engedélyezettek, azzal semmi probléma nincs. Nyilván itt mi arról beszélünk, amikor valaki ezt egy tesztelt közegben használja. Ezt azért hoztam fel ezt a témát, mert Miki ennek nagyon nagy... Miki az nagyon ellenzi ezt az egészet, és,
1: és ezért szeretném, hogy erről egy kicsit beszéljem. Én elsősorban a... Az emberi gerincesség, vagy a, vagy a lélek oldaláról fogom meg. Tehát nem azért vagyok ellene a szteroidnak a tesztelt kategóriában, mert egészségügyi gondot okozna, vagy valami, hanem elsősorban azért, mert nem szeretem a, a, a csalást az életben, és ezt, ezt csalásnak ítélem meg, és aki, aki szerint nem, nem érdekes, nem ítélem el. Tehát a lelkemélyén én nem vagyok ilyen bosszúálló vagy ilyen akármi üzenmódban ezen, hanem de tudom, hogy neki rossz lesz később. Mm-hmm. Ő, ő, ő magát fogja megbüntetni, akármit gondol most. Az élet mindig benyújtja a számlát, és az egyetlen sebek, amik, amik nagyon nehezen gyógyulnak, azok a lelki sebek. Tehát a test az könnyen gyógyul. A, a lelki, amikor te elveszted önmagadban a hitet, hogy te, csak te neked hazudnod kellett. Én emlékszem, milyen rosszul éreztem magam gyerekkoromban, és akkor hazudnom kellett Igen. anyunak valamit, vagy, a, vagy egy barátomnak is. Néha mai napig előjön, én ilyen, ilyen típus vagyok. Szóval én elsősorban, hogy mondjam, egy, egy ilyen magasabb, vagy hosszabb távú perspektívából nézve, gondolom, hogy hogy meg fogja mérgezni annak az embernek az életét. Lehet, hogy ez annyira ostoba, annyira hülye az az ember most, jelen pillanatban, vagy annyira lebutítja magát, hogy ne érezze ezt a, azt, hogy ő csal, vagy valami, de szerintem ez később vissza fog ráütni, és nem magam miatt érzem, vagy nem magam miatt, vagy akárki miatt ellenzem, hanem elsősorban az elkövető miatt, mert ő fogja megszívni. Ezt még nem tudja, és ezt mindenki úgy kezeli, ahogy, ahogy, amit gondol erről, el is dobhatja, hogyha nem értesz egyet ezzel a véleményel rendben van a te szíved joga. Én ezt így gondolom.
0: Én azt gondolom, hogy én is osztom ezt a véleményt.
1: Szerintem nem is kell ezt most jobban túltárgyalnunk. De nem ítélem el különben. Én, én magam kísértésben voltam már tizen évesen. Tudom szerintem ennél, hiszen, szerintem
0: hazudna, ha bárki azt mondaná, hogy hogy nem volt kísértésben.
1: Ö... Tehát nem ítélem el, igen. mert szerintem az, az ítélkezik elsősorban aki, aki vagy hülye, vagy már elkövetett ilyet. Igen. Az, az, az jobban elítélő, mint az, aki, aki már átment a dolgokban és meg tudja az az talán... embertársát, hogy igen, hát bukha, igen, hát botlik az ember, buk, bukhat ebben, már nem a dopping hanem az életben botolhat az ember, igenis. És uh, szerintem ezt el kell nézni, egyszer-kétszer, de tudni kell, hogy a legnagyobb uh, vesztese és a adófizetője ennek az lesz, aki hosszú távon hazudik önmagának és másoknak. Igen. Igen. Mert magának nem tud hazudni. Hát ez így van. Szerintem
0: lassan itt a beszélgetés vége felé tartunk, míg annyit, annyit csak egy ilyen összegzésképpen, amit itt beszéltünk, tehát hogy tényleg, a munka nem esíti az embert, és a nagyon kemény munkáról nem lehet ö, elmenekülni. Ö, a egyszerűen szükséges... De el lehet, csak akkor legyen reális elvárásod, hogy sose leszel közözi Köszönöm, igazán, köszönöm beszés, pontosan forduló. erre akartam kiukadni, hogy, 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 ö, hogy a rekreációs célból lehet folytatni az edzéseket, de az, aki eredményeket akar, az egyszerűen nem mehet
1: el a kemény munka mellett, és és azt is tegyük hozzá, hogy nem kell feltétlenül valakinek versenysportolóvá válnia, mert miért? Ha valakit az érdekel, hogy én például szeretem a matematikát, de nem akarok matematikussá válni. Ennyi. Tehát a magam örömére olvasgatom, vagy nézegetem, de nincs rá igényem. Ha valaki szereti az erőemelés, de nem akar versenyző lenni, hát csinálja. Csak akkor ne tápláljon a is illúziót, hogy ő egyszer világbajnok lesz. Igen. Beszéljünk még egy picit itt a beszélgetésünk
0: végén. A a sirius a teremről, az, ez, ez egy álmod volt, egy életcélod volt, hogy megvalósítsd ezt a termet, mi Ti, volt ki, ki. Nagyon jól tudod,
1: hogy te piszkáltál addig, meg idegesítettél, amikor együtt edzettünk különféle nagyon-nagyon rossz helyeket, <gül> hogy, hogy már annyira idegesített, hogy nincs egy szakmai terem, ahol csak nyugalomban az az és lehet csinálni, ahol nem Béna rudak, bénatárcsák, meg négyszögletes, meg kerek, meg töltött, meg mit tudom hogy mit vannak a gombócartónál. Igazából ez vezetett, egy teljes ráfizetés és veszteség volt anyagilag eddig, remélem, hogy egyszer visszatérül, de a, a nyugalom szigete nekem, ahol lejön az ember ide a terembe, és erőemelők vannak, és mindenki ugyanazért a célér, és látod az örömöt, és ezért érdemes csinálni. Nekem mindig a mások öröm az, az szinte többet jelent, mint a maga mi, hogy, hogy látod, hogy fejlődik, és neki ez a, ez a kis lépés, amit te már lehet, hogy 30 éve megléptél, neki, ez most új, és, és átélni az ő örömét az iszonyú dolog. Hm. Szóval ezért lett ez a terem. Nem volt életcélom abszolút, mert miért lett volna, de, de annyira hiányzott, mint az SBD-t se azért kezdtük el, mert hogy ez lett volna az életcél, hanem azért, mert egyszerűen nem volt elérhető normális szolgáltatás, Aha. erőemelés kiegészítő tényleg az országban. Akkor én tudok, én értek ehhez, mert ilyen cégekkel foglalkoztam, akkor csináljunk egyet terembe is. Ehhez sajnos vagy nem sajnos ért az ember, hogy mi az erőemelés, akkor csináljunk egy olyat, ami tényleg erőemelés, nem pedig crossfit, meg verzió, meg rá vagyunk utalva, ja, ja, ja. A, 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 hogy hívják ezt funkcionális edzés Igen. emberekre, Igen. vagy a bodybuildingre.
0: Szóval, ha jó hangulatú edzéseket kerestek jó szakmai háttérrel, ahol mi kivál tudtok edzeni, akkor a Sirius Lifting oldalát kereshetitek a Facebookon, ott szerintem minden üzenetre válaszolnak hamar, kérdés a stb. Elérhetőek, amik bízom benne, hogy. Lesvedatom kereszvedatom, le keressétek. Igen, Miki is itt ül, miki olyan, mint joda, tudjátok kicsit sánta kicsit öreg kicsit kicsi kicsit kicsi, eredől aradőr fogja a forgóját hangosakat nyög, szuszog amikor ledobja a palást, akkor meg kurva erős <gül> és okosságokat mond ott a sarokban szerintem ha hoztok neki egy répát amit erre nem? A Star wars is valami olyasmit nyomogott, vagy csokoládét akkor még mosolyogni is fog ebben biztos vagyok Szóval köszönjük szépen, hogy végighallgattatok bennünket. Remélem, hogy sokat tanultatok ebből a podcastből, és magatok javára tudjátok fordítani az itt elhangzottakat. Miki, mondaná le, van-e még valami utolsó üzeneted itt a hallgatóknak, valami összegző gondolat, hogy hogy lépjenek át a korlátaikon, és mi az, amivel jobbá tudják tenni az életüket.
1: Valami nagyobb magvasat fogok mondani. Sziasztok! Most megyek edzeni. Szevasztok!